0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi les managers doivent oser défendre leur équipe. Je suis Gaël Chateau bienvenue sur mon podcast « Happy Work », le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, pourquoi vouloir parler des managers qui doivent défendre leur équipe Eh bien, parce que tout cela est lié à quelque chose de très, très important. Le courage managérial. Et oui, être un manager, ce n'est pas toujours dire oui à sa propre hiérarchie. Ce n'est pas toujours se laisser faire, ne pas toujours être entre guillemets gentil. Il faut savoir être à côté de son équipe pour les bons et les moins bons moments. Et c'est de cela dont je veux vous parler. Mais avant de vous donner les clés de comment défendre son équipe, je vais expliquer ce qu'il faut commencer à faire. En premier, il faut définir un terrain commun en termes de valeurs. Si par exemple un manager prend en charge une nouvelle équipe, il ne doit absolument jamais arriver comme un cheveu sur la soupe. Cette équipe est déjà formée à des valeurs communes, des comportements, des attentes éventuellement. Eh bien le manager doit humblement comprendre ces valeurs afin de définir un terreau commun qui va permettre de faire une bonne relation de confiance entre lui ou elle et son équipe. Comment cela se fait-il Eh bien tout simplement en parlant. D'abord avec des entretiens et puis pendant une réunion avec l'équipe en expliquant la posture du manager. En expliquant que oui, en tant que manager, c'est aussi à lui ou à elle bien entendu de s'adapter, de comprendre non seulement les valeurs mais les attentes. Alors parfois les équipes peuvent être un peu surprises quand un manager, comme je pouvais le faire quand j'étais manager, quand je travaillais en entreprise, oui une équipe peut être surprise quand un manager dit mais... Qu'est-ce que vous attendez de moi Parce que cette question est assez rare, mais cette question est pourtant fondamentale. C'est en ayant ce terrain commun de valeur que la suite sera beaucoup plus simple. Par exemple, cas numéro 1, la gestion des conflits. Oui, votre équipe, des individus au globalement, peuvent être en conflit avec d'autres services, par exemple, ou d'autres managers. Eh bien, à partir du moment où vous avez ce terrain de valeur vous-même, allez pouvoir défendre avec conviction votre équipe. Défendre quelque chose que l'on ne connaît pas parfaitement bien, c'est plus compliqué que d'y aller en se disant « je suis prêt à aller au combat ». Encore une fois, entre grands guillemets, car il ne s'agit pas d'aller hurler sur tout le monde pour défendre votre équipe. Non, il faut bien préciser à l'équipe que si jamais il y a un conflit avec une entité externe à l'équipe, vous êtes là pour prendre le relais. C'est un de mes patrons qui m'avait expliqué qu'un manager doit agir comme un parapluie, de protéger son équipe. Et bien à partir du moment où l'équipe sait que son manager peut la protéger, si jamais un conflit arrive, l'équipe n'hésitera pas à passer le relais au manager pour que celui-ci ou celle-ci aille défendre, prennent le relais et fassent progresser le dossier plutôt que le conflit s'enlise. J'ai déjà vécu des conflits entre deux équipes, deux entités différentes dans une entreprise, il n'y a rien de plus complexe, ça devient un conflit larvé, au final on ne sait plus trop pourquoi il y a un conflit, mais cela met une extrêmement mauvaise ambiance. L'idée du manager qui intervient dans un conflit, ce n'est pas de dire mon équipe a forcément raison, c'est juste de résoudre le conflit. Oui, c'est extrêmement important de préciser cela. Le principe de défendre son équipe n'est pas un principe guerrier. Mais au contraire, il faut agir avec diplomatie, avec intelligence et avec mesure. Mais défendre son équipe, c'est également pour les aspects positifs. Et oui, combien de managers se sont attribués les succès de son équipe, sans dire que c'est grâce à l'équipe s'il y a un succès J'ai toujours adoré ce que disait un de mes patrons quand j'étais chez TF1. Un bon manager sait mettre dans la lumière son équipe en cas de succès et c'est prendre la responsabilité de ses échecs. Eh bien, mettre dans la lumière son équipe en cas de succès, c'est dire publiquement que la responsabilité du succès revient à l'équipe et savoir se mettre en retrait. Oui, un manager doit savoir faire preuve d'humilité s'il veut que son équipe soit extrêmement impliquée. Et cela peut passer par des choses informelles. Comme pendant une réunion, dire bravo à l'équipe pour tel et tel point. Mais cela peut être également formel. Par exemple, faire un email à sa propre hiérarchie en mettant en copie son équipe pour la féliciter. Toute question de construction de la confiance. Je le dis souvent, la confiance est la plus importante, ce n'est pas la confiance que le manager accorde à son équipe, mais l'inverse. La confiance que l'équipe accorde à son manager. C'est comme cela que l'équipe sera embarquée et qu'il sera beaucoup plus simple pour un manager de l'emmener vers là où il ou elle souhaite. Sans confiance, on ne peut rien construire. Et la confiance, on le sait bien, cela se base sur des éléments concrets. Alors, il s'agit également, bien entendu, de soutenir l'équipe en cas de difficulté. Je me rappellerai toujours de l'un de mes patrons qui était venu me voir alors que je dirigeais une équipe commerciale et nous n'avions pas atteint les objectifs. Je m'attendais à me faire explosé littéralement parce que on était très en retard. Mais là, pas du tout. Ce boss-là est venu me voir en disant, écoute Gaël, tu n'as pas atteint les objectifs avec ton équipe, comment est-ce qu'on peut faire pour y arriver Comment est-ce que l'on fait pour corriger le tir et que cela ne se reproduise plus Moi, derrière, j'ai construit un plan d'action avec l'équipe en disant, voilà, pas de pression, on n'y est pas arrivé cette fois-ci, essayons de comprendre pourquoi et qu'est-ce qu'il faut modifier pour y arriver la prochaine fois Soutenir son équipe en cas de difficulté, ce n'est pas fermer les yeux sur les choses qui sont mal faites, mais c'est d'être dans le positif, de regarder toujours vers l'avenir. Quand il y a un problème, il ne s'agit pas d'identifier le coupable ou la coupable, mais d'essayer de trouver des solutions pour avancer. Il n'y a rien de pire qu'un manager, je crois, qui va culpabiliser l'équipe et surtout qui va se dédouaner en disant « là Mais moi, je n'y suis pour rien !» Je le répète très souvent, il n'y a pas de mauvais... Collaborateur ou collaboratrice, il n'y a que de mauvais recruteurs. Le manager est responsable d'absolument tout ce qui se passe dans l'équipe. Et oui, c'est extrêmement compliqué quand on récupère une équipe que l'on n'a pas constituée. Et c'est pour cela que cette relation de confiance est importante. Car plus un manager va défendre son équipe, plus il sera à même de la faire progresser si jamais il identifie des points de faiblesse dans l'équipe. La confiance, c'est dans les deux sens, mais il est vrai qu'une équipe a parfois un peu une inquiétude vis-à-vis -vis de son manager. Et donc, c'est pour ça que celui-ci doit véritablement, en cas de difficulté, non pas être un prof d'école, mais quelqu'un qui va faire grandir chaque professionnel l'équipe Et enfin, tous ces éléments, qu'est-ce que cela va permettre Eh bien, de développer l'autonomie des membres de l'équipe. Si une équipe se dit « si jamais je me plante, je ne vais pas me faire engueuler par mon manager, mais au contraire, on va construire », eh bien, cela va booster les initiatives, cela va booster l'autonomie. Et quand on sait que l'autonomie est l'une des premières clés de la motivation et de l'implication des équipes, c'est très important de travailler là-dessus. Oui, il y a une finalité à avoir du courage managérial, c'est avoir une équipe performante, Rien de cynique à cela. Dans une entreprise, quand on est manager, on a envie que son équipe performe. Et pour qu'elle performe, plus elle sera autonome, plus ça sera le cas. Sauf que l'autonomie, ça ne se décrète pas. Cela se construit. Et pour que cela se fasse, il faut une confiance extrêmement forte du manager vers l'équipe, ok, mais surtout de l'équipe vers le manager. Et c'est ainsi qu'elle pourra devenir très autonome. Et d'un point de vue très, très égoïste là. Moi qui ai été manager pendant des années, je peux vous assurer qu'avoir des équipes autonomes en termes de confort intellectuel, c'est incroyable. Et en plus, les équipes vont oser proposer de nouvelles idées. Et ça, c'est absolument formidable. Donc vous le voyez, oser défendre son équipe, cela présente un certain nombre d'aspects. Mais in fine, je crois vraiment que c'est l'une des choses les plus importantes. L'une des choses dont les équipes ont véritablement besoin de savoir que son manager est à leur côté. En permanence je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de happy work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur youtube n'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, des étoiles à vous abonner sur votre plateforme préférée à mettre des commentaires c'est extrêmement important pour que happy work dure encore très longtemps et en plus de vous à moi cela me fait très très plaisir je vous dis rendez vous à demain et d'ici là plus que jamais prenez soin de vous salut les amis